0: Ya estamos aquí comenzando nuestra segunda hora y como habíamos anunciado al comienzo del programa vamos a charlar con uno de nuestros politólogos preferidos este, que vamos siempre charlando con él en este caso de Estudio Par Consultores con Rodo Paniceres que han sacado un estudio que a mí me parece muy interesante eh, que tiene que ver cómo se compone la matriz ideológica de cada partido político. Rodo, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Te saludan Sol y Jordi. Bienvenido a Tercer Puente.
1: Hola, buenas tardes, Jordi, Sol. Un saludo para ustedes y para toda la audiencia de la radio.
2: Bueno, eh, gracias, gracias a vos por siempre traernos cositas eh, eh, importantes e interesantes para, para ir charlando. Y esto me parece eh, sumamente interesante, sobre todo con todas las discusiones que se han dado en esta. En Camino a las pasos y pospaso en relación a, a lo ideológico eh, de, o, de estas elecciones, o del resultado de las elecciones. Entonces, ver la matriz ideológica de cada partido político me parece que es más que oportuno, ¿no?
1: Sí, lo que nosotros cuando en este estudio, a ver, jugamos un poco con, con la idea de, de, de pensar la matriz ideológica de cada partido, en realidad sería pensar... Es eh, más profundo, ¿no? C cómo son las matrices ideológica de cada partido porque son, digamos, los partidos hoy en día son estructuras eh, muy complejas eh, donde están muy ideologizadas muy polarizadas entonces, eh, esto es como una introducción a, a pensar esta cuestión de, 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 de qué es lo que tiene un partido adentro y acá, como, una, como si fuese una cebolla la primera capa es, bueno ¿Qué piensa el votante de cada partido, de, de su partido? Bueno, y lo que vemos es que el, 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 las personas que se inclinan por esas fuerzas políticas son bastante complejas, son heterogéneas. En un solo caso es una fuerza relativamente homogénea, como el frente de izquierda, pero el resto de las fuerzas son muy heterogéneas, es decir, que tienen intereses que pueden coincidir pero en mayor medida son intereses que entran en conflicto con, con las motivaciones de otro votante de la misma fuerza. Claro. Cuando, cuando te dicen, no, a mi partido la vota gente X, y bueno, en realidad la vota gente X, Z, Y, y W, este, es, es, el, la, las motivaciones eh, son bastante heterogéneas, y por ende la ideología de cada votante es muy heterogénea. Uh -huh.
0: Claro. Bien. Si te parece, Rodo, vamos a ir eh, contando, por ejemplo eh, La que tiene que ver con el movimiento popular neuquino ¿no? Que la pregunta es, eh, bueno, ¿cómo se compone la matriz ideológica de cada partido político? En el caso de el peronismo, del movimiento popular neuquino El MPN eh, es un 61%, el peronismo un 5%, eh, independiente es un 5%, el pro un 5%, radicalismo un 2% Kirchnerismo un 2 y ninguno un 21%. Esto es muy interesante también porque digo, vale siempre destacar que cuando hablamos del MPN hablamos de un partido popular que en su raigambre histórica tiene una, una matriz más peronista, ¿no?
1: Claro, lo que podemos ver es que tras, es decir, cuando el, el Movimiento Popular Unquino nace como un partido neo-peronista neo, neo en los 60, 70 y que los 70 intentan que vuelva al movimiento al movimiento nacional, ¿no? Al peronismo nacional, pero no vuelve, se queda con, con el sello del MPN. Eso en gran medida, esa idea de neoperonismo se ha perdido, porque en gran medida la gente que vota al MPN se siente MPN, no se siente peronista. Las especulaciones que se decían que asideró a la, lo había votado el kirnerismo o el peronismo, es una afirmación difícil de sostener porque no, no vemos una beta amplia de peronismo, de kirchnerismo, vemos una expresión de un 7%, pero también claro. tenemos una expresión de 6-7% de lo que es la composición de Cambiemos. Entonces, ese, ese mito que circula es eh, medio insostenible, no digo que no sea cierto. Eh, pero sí es cierto que casi, un poquito más de un 25%, lo compone al, al voto del MPN, gente que es independiente, gente claro. que, que no se identifica con ninguna de las opciones que, que planteamos en el estudio. Porque, y, vale y que decir, quizá, esto ya estoy, ¿no?
0: estoy hipotetizando yo, digamos, pero digo pensaba en que también hay sectores que quizá tienen que ver más con el aparato del Estado, más sectores eh, técnicos en algunos casos que no se identifican pero que finalmente son parte de ese engranaje, ¿no? O que no lo explicitan en términos de, como otro sector, nosotros somos del NPN, ¿no? No, no, soy independiente, pero forma parte de esa, de esa rueda,
1: ¿no? No, creo que en gran parte digamos, la, la gente que, que está dentro del de, 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 de Estado neuquino eh, se identifica como NPN, porque si eh, la gente que es independiente que vota la NPN está en el Estado neuquino, tal vez es una expresión pequeña. Claro. Pero la base del, del, del movimiento popular neuquino, podríamos decir que es gente simpatizante, no necesariamente fanática, eh, eh, afiliada, okay. eh, que... que digamos que canta el, por, por los zapatos, por, por toda la historia, es gente simpatizante, en el, en el caso más livianito, pero después la otra composición fuerte es gente independiente, gente que, que, que no se identifica partidariamente con nadie, y esas son las dos, eh, los dos canales de, del voto del NPN.
0: Clarísimo. Eh, Rodo, pasamos a Juntos por el Cambio. Donde encontramos por supuesto al PRO este, con un 27%, a los, al radicalismo con un 20%, los independientes también con uh -huh. un 20% y ojo acá también que los libertarios aparecen en esa composición de Juntos con el por el Cambio con un 17% y con ninguna de estas expresiones el 13% y después un marginal 3% eh, que se identifica con el MPN.
1: Sí, acá hay un desafío interesante, porque eh, creo que se llama la fuerza Cambia-Neuquén, eh, no sí. tiene al área adentro.
2: Este, sí, entonces, es. bueno,
1: el, el, el desafío era, bueno, ver cómo se compone esa idea. La, la principal diferencia entre Cambia-Neuquén y la coalición cívica es lo que os marcaba esta presencia de libertarios. Casi un 20% de votantes de, de Paulo Ferri y su fórmula son eh, libertarios. Es decir, que podemos ubicarla dentro de este pensamiento que baja desde Ciudad de Buenos Aires, con ley, con esperar a la Cabeza, y luego su combinación fuerte, que es los partidos fundantes, radicalismo y el PRO, y un tercio que son estos independientes, estos que no, 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 no se identifican con nadie, que lo, los vemos presentes en, en, en toda la matriz. Pero lo, lo relevante en este caso es que podríamos hacer un juego y pensar que sería un partido de centroderecha por la incorporación de, del movimiento libertario y, y, y del PRO, ¿no?
2: Bien. Bueno, vamos a pasar entonces a la, al frente de todos, que acá eh, no se reparte tanto la torta, aparentemente, y el 36% es kirchnerismo, el 18% peronismo, 27% independientes y 18% de ninguno.
1: Claro, acá lo que vemos que son básicamente dos mitades, uh -huh. no iguales, <ríe> sin que en tenemos esa... Sí, sí, sí. desafiamos a la, a, la, a la geometría no Decimos son dos mitades que no son iguales eh, por un lado toda la matriz peronista con el rendimiento kirchnerista y luego toda una matriz independiente digamos desafiando que el frente de todo es kirchnerismo y el frente de todo podemos decir que es un, es un, un, un partido un frente electoral eh, bastante heterogéneo y que en gran parte no la mitad básicamente no necesariamente abrazan la causa de Néstor, Cristina Perón, Evita sino que eh, abrazan las reivindicaciones de, de, del, de lo que fue el Frente para la Victoria eh, y eso, eso es un interesante llamado a la atención porque es una de las fuerzas más derrotadas digamos la que sufrió la derrota más fuerte en, en la provincia de Oquén ni en el país donde esta idea de tener un fuerte componente ideologizante y, 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 y que excluye eh, le, le trajo más problemas que, eh, que soluciones y ahora, es más, la estrategia está pensada más en desnacionalizar la elección y bueno, teniendo en cuenta este componente que vos tenés un fuerte componente que no, no está en esta tónica de eh, de nosotros ellos que plantea en el mismo, y es interesante para abrir el juego este, de cara a las próximas elecciones.
0: Claro, y, y, y pareciera ¿no? que algo de eso empieza a, 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 a moverse en el nuevo gabinete nacional, pero digo, bueno, eso es quizá también como para hilarlo con algo de lo político, pero que, que veremos eh, ¿Qué nos está quedando? Seguimos con, eh, hablábamos también
2: Con del Ari. Ari, el del Ari. ARI,
0: que fue una de las grandes sorpresas también, por supuesto aquí en la provincia de Neuquén, y ¿cómo está compuesto? <risa> Esto es muy interesante el PRO el 31% el radicalismo, el 23%. Eh, ninguno de ellos, el 31%. O sea, sería la, la respuesta que más eh, porcentaje ha sacado, junto con el PRO. Independiente, un 8%. Y MPN, un
1: 7%. No, lo que vemos acá... A ver, eh, la idea de ninguno independiente, nosotros la tomamos como una sola unidad Bien. Este, eh, Los lo dividimos en base a que hay gente que, que por ahí... En su foro íntimo se declara este, que tiene una ideología política, pero no se define por por ninguno, es decir, al decir que es independiente, eh, pero la gente que dice ninguno claramente tiene una ideología. O sea, después habrá que, que indagar cuáles son sus valores, cuáles eh, son este, sus principios morales, éticos, pero claramente quien te dice que no tiene ideología política, claramente vos no le estás mostrando las opciones que lo representan, pero esta persona tiene una ideología política. Y eso es una cuestión interesante a la hora de apelar el voto, porque claramente los valores de los partidos políticos, un tercio de la ciudadanía no se sienta representado. Entonces, es un llamado a atención importante. Bueno, yendo al tema de la coalición cívica, lo que vemos es que casi en espejo, eh, casi en espejo con algunas variaciones, eh, de lucha, disputa votos con Cambia Neuquén. Claramente son muy parecidas claro. las dos matrices, uh -huh. disputan en, en casi una posición similar, un poquito más exagerado la idea del PRO, más, más representada y también más fuerte la cuestión independiente. Ahí, es que, eh, que es,
0: sí, perdón, te quería decir, digo, halcones y palomas, ¿no? ¿Podría ser un poco la, la, la distinción de estas dos listas que responden al mismo electorado?
1: Es, es medio relativo, porque Ajá. en realidad... Eh, el eh, eh, guía si bien representa más que eh, los halcones Representa más el antiquirnerismo Que es muy bien. distinto a decir que es un halcón sí,
0: sí, Y sí, también
1: sí. representa a gran parte de, de la gente independiente Es decir, porque va por afuera No logra consensos para ir por adentro Para ir en a paso Y va por afuera con el sello de la coalición cívica Y vemos que gran parte eh, Casi un 40% del votante de, de, de Carlos de guía Es independiente entonces, si yo lo tengo que, que poner en un, en un eje, te diría que iría una persona digamos, que, que anda muy bien en el eje independiente y en el anti -Kirmerí. Bien. Esa sería la, la, la base de la coalición cívica. Uh -huh. Y después tenemos las últimas dos fuerzas que son, a mi gusto, por ahí las más interesantes por cómo polarizan. Ajá.
0: Uh -huh. Por un lado,
1: el frente de izquierda, donde el 80% se manifiesta de izquierda y el resto como ninguno y por otro lado, el Libre del Sur, donde el ninguno, es decir, la base independiente, compone su principal eh, caudal electoral. Entonces son dos posiciones bastante interesantes, porque hicieron un resultado electoral ambas fuerzas cerca de sus máximos históricos, muy uh -huh. pequeñita, o, o creo que por encima, eh, y tienen un componente muy fuerte, es decir, la, el Frente a Izquierda a Unidad va a buscar votos en todo el sector de izquierda. En sus distintas vertientes. En cambio, eh, ciertas ideas, preconceptos de que el Libre del Sur también disputa ese, ese mismo núcleo electoral, vemos que no es cierto, sino busca un núcleo mucho más independiente, mucho más de centro en el electorado de la provincia de ¿no? ¿Okay?
0: Claro, y mucho en principio también, como mucho más volátil daría la sensación cuando uno no tiene como un, un electorado tan fidelizado o no?
1: Es que eso, el, el electorado fidelizado es cada vez más relativo. No,
0: pensando eh, en, la, en la comparación que veníamos eh, haciendo con el FIT, ¿no? que digo que ahí es como esa sensación de, bueno, nosotros digo, esa sensación de fidelización en términos de la identidad izquierda.
1: No, yo creo que, a ver, líder el, 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 el Sur. Hay un voto fidelizado muy fuerte, pero que no está expresado en las tradicionales expresiones políticas nacionales que uno siempre las importa. Nosotros acá incorporamos al MPN, pero si no tuviésemos el MPN, mantenemos las categorías nacionales. Bueno, porque hay cierta imposición uh -huh. desde medios, desde de todas digamos, el, el la, la estructura de, de difusión de la información que viene desde Buenos Aires hacia el, hacia el interior del país, y que nos plantean que esta es la realidad. Nosotros, los politólogos, los sociólogos, intentamos entender qué es lo que pasa en nuestro, en, en nuestro metro cuadrado, en mi provincia de Río Negro, en mi provincia de Neuquén, eh, en mi provincia de La Pampa, eh, y, y entender qué es lo que hay. Y cada provincia tiene una estructura propia, y claramente hay un electorado propio, de Libre del Sur, que será un movimiento libre surdista. Sur, sur, surdista claro sí, sí. sí, sí. Sur, surcista sería, libre surcista, eso sería el concepto, eh, y que claramente está represent digamos, se inclinan por esa fuerza política. Pero es interesante lo que yo te planteaba, que hay un 30% del uh -huh. electorado total, ¿no? Sumamos toda la fuerza, todo el electorado, toda la ideología, que te dicen, no, mirá, lo que vos me ofreces en esta encuesta... Ninguna de estas opciones me, eh, me siento identificado, sí. siento que satisfacen mis, mis necesidades. Y hay un 30% que dice no, mirá, otra. ¿Qué? Y bueno, ¿pero qué? ¿Antiterrorismo o no peronismo? No, no, no. Otra. Bueno, y el desafío de nosotros, los que nos dedicamos a las ciencias sociales y de los partidos políticos, que son los que tienen que ir a, a interpelar a gran parte de la sociedad para, para ver a la política como una herramienta de cambio, con todos los problemas que tenemos, Deben interpretar a un tercio de la población de Neuquén este, y ver qué es lo que les pasa, qué piensan, qué es lo que los motiva. Y eh, no los motiva ni Néstor, ni Cristina, ni Mauricio, ni Horacio, ni Felipe, ni Elías. Los motivan otras cosas.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que también este test que vamos a tener de las elecciones locales de la ciudad va a ser interesante también en relación y esta digo vuelvo a decir es hipótesis propia, ¿no? Eh, en relación precisamente a que los gobiernos locales no han tenido en donde han tenido más elecciones eh, resultados quizá tan negativos como eh, los oficialismos provincial o nacional. Y quizá porque es el gobierno más cercano, el de la cosa más concreta, y quizá también esa elección de Neuquén nos dé resultados muy distintos a los que tuvimos en las Paz y a los que tengamos también en, en las generales de, de noviembre y nos permita agregarle también un poco a, a esta visión. No sé qué pensás vos con, con el, los entramados también de los, los niveles de gobierno, ¿no?
1: Lo que sucede es que en los 80, mi, mi, mi abuelo, mi uh -huh. eh, viejo... Se votaban en el mismo partido para intendente, para gobernador, para diputado para presidente. Hoy en día no pasa eso. Nosotros, yo, mis amigos, mis amigos más chicos, votamos una cosa para intendente, otro partido para gobernador, otro partido para presidente. En las de medio tiempo votamos otra cosa. Es decir que son elecciones muy coyunturales, donde el electorado cada vez es más crítico, es más no en términos partidarios, sino en términos de, de, de mirar mucho la cosa pública y valoran otras cosas. Cuando a veces escuchás a algún dirigente que dice: No, el electorado no falló. ¿No? ¿Y qué, qué te debe a vos el electorado? Claro. Y dicen, ¿qué te debe a vos? Eh, Si tu acá es de tierra, no es tu acá, ¿qué te dé a vos? Entonces, no es que el electorado te falló. No, el electorado eh, cada vez más eh, demanda más cosas porque tiene más problemas o si se lo solucionás, también está la cuestión de una, un pequeño grupo efímero de ciudadanos argentinos que todavía se mantienen en la movilidad social ascendente eh, que también reclaman más cosas. Y por ende, eh, van, a, van a votar y van a castigar eh, de acuerdo a la elección. Claramente, el gran castigado fue el, el frente de todos, donde en algunos lugares eh, fue eh, con resultados, los peores resultados históricos, como en la provincia uh -huh. de Río Negro. Ajá, uh -huh, uh -huh. Eh, pero la, la, la ciudadanía no le debe nada al partido o al líder o al, al expresidente o a la expresidenta o al ex gobernador o gobernadora. En realidad eh, son ciudadanos que, que usan esa única herramienta que tienen para, para cambiar los destinos de, de su país, que es un votito cada dos años.
0: Yeah. Tal cual. Bueno, Lase, te agradecemos, como siempre, este ratito este que vamos armando y que vamos, eh, va teniendo repercusiones, ¿eh? este, sí, eso sí, también sí. lo vamos sintiendo, así que nada, una, un gusto poder charlar estos ratitos con vos.
1: Bueno, bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan una hermosa tarde.
2: Igualmente para vos hablábamos con Robo Paniceres de el estudio Par Consultores sobre esta, esta medición que han realizado sobre cómo se compone la matriz ideológica de cada partido político.